0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema Comedy-Consulting. Lernen durch Lachen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Comedy-Consulting – comedy -Consulting. Lernen durch Lachen von Andrea Bittelmeier
0: Wo gelacht wird, wird nichts gelernt. So ein gängiges Vorurteil in der Wirtschaft. Dass oft sogar das Gegenteil der Fall ist, belegen immer mehr comedy und Theatergruppen. Sie setzen Humor als effektives Beratungs-, Trainings- und Führungsinstrument ein. Er hilft in schwierigen Situationen, Blockaden aufzulösen, macht das Lernen leichter und ist in Zeiten flacher Hierarchien Schmierstoff guter Führung. Aber einfach nur witzig sein reicht nicht. Der Ulk muss schon zum Unternehmen passen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Witz statt Weisung. Warum Humor gerade in Zeiten flacher Hierarchien ein wichtiges Führungsinstrument ist. Hilfe Humor! Weshalb Führungskräfte oft noch fürchten, mit dem Ernst auch an Respekt zu verlieren. Auf den Punkt gebracht. Wie die Beiträge von Comedy-Beratern beschaffen sein müssen, damit sie zum Unternehmen passen und tatsächlich etwas bewirken. Bis zur Schmerzgrenze. Warum es mit Humor leichter fällt, Schwierigkeiten anzusprechen. Und? Nach dem Kickoff geht der Spaß weiter. Wie Comedy-Consultants Mitarbeiter in Workshops mit Witz an Problemen arbeiten lassen.
0: Eine Kundin möchte ein Kopiergerät für ihre Firma kaufen. Doch das wird ihr alles andere als leicht gemacht. Immer wenn sie dem Verkäufer erklärt, was genau die Neuanschaffung können soll, hört dieser ihr überhaupt nicht zu. Stattdessen schiebt er wieder und wieder neue Kisten, Kartons und Boxen mit neuen Geräten an. Zum Schluss hat er die Kundin komplett damit eingemauert und kann sie nicht einmal mehr sehen. Die verhinderte Käuferin singt zwischen den riesigen Kartons den Boxenschieber-Blues.
1: Hintergrund der ulkigen Szene, die sich glücklicherweise nicht im Laden, sondern auf einer Bühne ereignet hat? Der Bürogerätehersteller UTAX in Norderstedt bei Hamburg hat seine Händler und Vertriebspartner zu einer Tagung geladen und will ihnen vermitteln, dass sie als Berater und Lösungsanbieter gefragt sind. Und nicht etwa als Boxenschieber, der seinen Kunden lediglich Standardangebote präsentiert. Statt sich diesem Thema ausschließlich mit Vorträgen und Präsentationen zu widmen, hat der Vertriebs- und Marketingdirektor Harald Böning das Hamburger Improvisationstheater Steife Brise engagiert, welches den Sachverhalt amüsant und kurzweilig auf die Bühne brachte.
0: Die Händler konnten über den unbeholfenen Verkäufer lachen und sich gleichzeitig fragen, wie verhalte ich mich eigentlich selbst in bestimmten Situationen, berichtet Böning, begeistert von der gewählten Form der Händlertagung, die gleich mehrere Auftritte der Steifen Brise beinhaltete. Für den Erfolg der Comedy-Einlagen hat er sogar einen handfesten Beleg. Zu unseren Händlertrainings haben sich anschließend deutlich mehr Teilnehmer angemeldet.
1: Mit der spaßigen Präsentation bei Utax liegt Böning im Trend. Immer mehr Firmen gehen dazu über, ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern statt mit erhobenem Zeigefinger mit Slapstick und Comedy zu verdeutlichen, wohin die Reise gehen soll. Argumente dafür gibt es viele. Sie reichen von gemeinsames Lachen verbindet bis hin zu Humor als strategisches Führungsinstrument. So erklärt zum Beispiel der aus Fernsehen, Kabarett und Buchhandlung bekannte Arzt und Comedian Dr. der Medizin Eckhard von Hirschhausen, der das Buch »Die Leber wächst mit ihren Aufgaben« geschrieben hat und auch Humortrainings für Manager anbietet. Ein vergnügter Kopf lernt besser, kommuniziert besser und hat die kreativeren Ideen. Der Unternehmensberater Dr. Gerhard Schwarz, der jüngst das Buch »Führen mit Humor« veröffentlicht hat, ergänzt, über die Hierarchie lassen sich immer weniger Probleme lösen. Führung funktioniert nicht mehr durch Befehl und Gehorsam, sondern durch soziale Intervention. Die erfolgreichste Intervention ist seiner Ansicht nach der Humor. Ihm schreibt er auch einen Großteil seines Erfolgs als Mediator zu.
0: Soll in diesem Sinne zum Beispiel bei einer Firmentagung gelacht werden, ist es keinesfalls mit ein paar lustigen Darbietungen von der Stange getan. Die Veranstaltungskonzepte werden vielmehr individuell auf eine Firma und deren Anliegen zugeschnitten. Für den Berater ist laut Bernhard Wolf vom Think Theater Hamburg dabei dieselbe Vorarbeit nötig wie für jedes andere Beratungsprojekt auch. Schließlich müsse er sich intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, um die jeweiligen Knackpunkte zu erkennen. Oftmals geht es um anspruchsvolle Themen wie neue Strategien, Veränderungsprozesse oder Fusionen.
1: So wurde Wolf beispielsweise vom Mobilfunkanbieter Vodafone im Rahmen eines großen Change-Projekts engagiert und sollte insgesamt drei große Konzerne begleiten. Bei der Auftaktveranstaltung war Kundenorientierung eines der Kernthemen. Das Think-Theater ließ unter anderem einen Schauspieler auftreten, der als Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki fast zehn Minuten das komplette Kleingedruckte aus einem Mobilfunkvertrag vorgelesen hat. Das war an der Schmerzgrenze, aber genau so sollte es auch sein, freut sich Wolf. Die Mitarbeiter haben verstanden, worum es geht.
0: Mit der humorisch kreativen Aufarbeitung schwieriger Themen beschäftigt sich auch der Industriesoziologe Dr. Markus Hild. Sein Angebot in Zusammenarbeit mit dem Münchner Kabarettisten Sven Kemmler heißt Corporate Comedy Consulting und soll vor allem bei Change-Prozessen und der Begleitung von Fusionen zum Einsatz kommen. Der Grund, so Hild, wie in fast allen wissenschaftlichen Studien zum Thema bestätigt wird, scheitern ca. 50 bis 80 Prozent aller Unternehmensfusionen. Als Hauptschwierigkeit werden in der Regel kulturelle Unterschiede genannt.
1: Hilt ist diesem Umstand nachgegangen und hat für seine Doktorarbeit nach einer Sparkassenfusion den Vorstand, die Führungskräfte und die Mitarbeiter beider Althäuser interviewt. Die ländlichere Sparkasse beschrieb die Stadtsparkasse als hierarchisch, starr und behäbig. Die Stadtsparkasse wiederum mutmaste, dass die Landsparkasse mit schwierigeren Geschäftsvorfällen wie Auslandsüberweisungen oder komplexen Wertpapierberatungen überfordert sei und sich eher mit einfachen Dingen wie der Einlagerung von Wertgegenständen auskenne. Wie soll ein kleines Dorf Ahnung haben von der großen weiten Wirtschaftswelt, gab ein Befragter zu Protokoll.
0: Hild wirbt dafür, solche Befindlichkeiten der Fusionspartner zu erheben und anschließend mit einer ordentlichen Prise Humor auf die Bühne zu bringen. Dann können sich die Darsteller auf der Bühne stellvertretend für die Mitarbeiter zum Beispiel über die Landeier oder den Behördenhaufen lustig machen. Was sonst im Verborgenen abläuft, wird auf die Bühne gebracht, erklärt Hild, der in seinem ersten Beruf als Bereichsleiter in einem Wirtschaftsverband arbeitete. Die Mitarbeiter können über die Witze lachen, das Eis werde gebrochen.
1: Die Comedy-Berater sehen sich häufig als eine Art Hofnarr, der sagen darf, was sonst niemand auszusprechen wagt. Früher bei Hofe war es der Hofnarr, der verfahrene Situationen retten konnte. Er kann Konflikte aufzeigen und ein Problem auf den Punkt bringen. Und das, ohne dass jemand sein Gesicht verliert oder beleidigt wird, erklärt Berater Schwarz. Wir werden bewusst engagiert, um Grenzen zu überspringen. Ein Künstler darf, im Gegensatz zu einem Berater, auch Wundepunkte ansprechen bestätigt auch Susanne Seidel, die Firmen bei der Unterstützung humoriger Events und Trainings unterstützt und dazu kürzlich in Wien die Humor AG gegründet hat.
0: Während die Berater in der Sache gewollt respektlos sind und Dinge wie Vorurteile oder verhärtete Fronten zur Überraschung und Erheiterung ihrer Zuschauer offen beim Namen nennen, achten sie jederzeit auf den Respekt vor den Mitarbeitern, den Führungskräften und der Firmenkultur. Unisono erklären sie zum Beispiel, niemals ein Thema wie Kürzungen oder Entlassungen humorig auf die Bühne zu bringen. Das ist in diesem Fall nicht die richtige Darstellungsform, erklärt Hild. Und auch in kleineren Dingen gelte es, die Befindlichkeiten auf allen Seiten zu akzeptieren und zu respektieren.
1: Damit sich die Mitarbeiter bei der Bühnenaufführung auch selbst Luft machen können, nutzt die steife Brise folgendes Instrument. Die Zuschauer bekommen Zettel. Darauf schreiben sie anonym Sätze, die ihrer Meinung nach auf jeden Fall auf der Bühne gesagt werden sollten. Die Zettel werden während der Theatervorstellung auf die Bühne gelegt, von den stehgreif geschulten Schauspielern aufgefischt und in das Stück eingebunden. Das bedeutet zum Beispiel, inmitten einer Liebesszene erklärt der junge Mann ganz ernst, bei uns kommt das Werbematerial immer zu spät.
0: Nicht immer sind die Firmen im Vorfeld auf Anhieb begeistert. Oftmals haben sie auch Angst, dass ein Thema auf den Tisch kommt, über das sie eigentlich nicht reden wollen, berichtet Voller. Er bietet ihnen dann an, bestimmte Themen auszuklammern. Oft kann er sie aber auch davon überzeugen, offen über die Schwierigkeiten zu sprechen. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass nach zwei Stunden alles gut ist. Und Probleme können auch nicht einfach weggelacht werden, erklärt Voller. Aber die Veranstaltungen, oftmals als Kick-Off-Events konzipiert, würden schwierige Sachverhalte enttabuisieren, die Situation entschärfen und die Leute wieder in einen arbeitsfähigen Zustand bringen. Die weitere Vorgehensweise muss dann natürlich auch geplant werden, oftmals mit den Theatergruppen, die auch weiterführende Workshops anbieten.
1: Auch da geht es humorvoll und spaßig zu. Bei Thorsten Voller von der Steifen Brise stehen die Mitarbeiter in den Workshops, zum Beispiel selbst auf der Bühne, und müssen improvisieren. Die Leute kommen mit Anzug und Krawatte, nach einer halben Stunde haben sie als Indianer die Krawatte als Stirnband um den Kopf, erzählt Voller. Seiner Ansicht nach verlieren Themen besonders dann die Schwere, wenn sie aus der Büroszenerie herausgelöst werden. So wird das Erlebnis eines Bankmitarbeiters am Beispiel eines Badehosenverkäufers auf dem Kilimandscharo auf die Bühne gebracht. Durch die Vorbereitung wissen wir genau, welche Probleme der Bankmitarbeiter hat und können das übertragen, erklärt Voller. Insgesamt fördert Stegreiftheater theater seiner Ansicht nach Spontanität. Fehler sind zugelassen, ja sogar erwünscht.
0: Ich coache und ermutige Führungskräfte, sich nicht künstlich ernst zu nehmen. Nicht alles, was mit einem ernsten Gesicht getan wird, ist deshalb vernünftig, erklärt auch Eckhard von Hirschhausen, der Führungskräfte zum Beispiel zu humorvollen Präsentationen animiert. Viele haben Angst, dann nicht ernst genommen zu werden. Aber die echte Gefahr bei Vorträgen ist doch, dass man die Zuhörer langweilt und überhaupt keine Wirkung hat. Und auch Thorsten Voller von der steifen Brise nimmt Führungskräften die Angst vor einem Imageverlust. Man kann sich durchaus beim Impro-Theater als Indianer verkleiden und trotzdem Führungskraft sein. Gerade souveräne und selbstsichere Chefs hätten damit kein Problem.
1: Gelacht wird in der Firma immer. Nur sind die Chefs meist nicht dabei. Als Führungskraft habe ich es selbst in der Hand, ob hinter meinem Rücken gelacht wird oder mit mir zusammen, bringt auch Berater Gerhard Schwarz noch ein Argument für den Mut zum Humor. Dennoch sind auch die Berater einig, dass viele Führungskräfte das Comedy-Consulting durchaus Überwindung kostet, nicht zuletzt, weil der Ablauf einer Veranstaltung nicht zu 100% planbar ist. Viele Unternehmen befürchten sogar, dass der Schuss nach hinten losgeht, weil man Humor nicht kontrollieren kann, erklärt Susanne Seidel von der Humor AG. Der u vertriebsleiter Harald Böning, der auf seiner vergangenen Händlertagung das Improvisationstheater eingesetzt hat, bestätigt. Ich hatte vor dieser Veranstaltung schon ein stärker klopfendes Herz als sonst. Als er die routinierten Schauspieler der steifen Brise dann spielen sah und die positive Resonanz des Publikums spürte, konnte er sich jedoch schnell entspannen. Sie hörten den Artikel Comedy Consulting, Lernen durch Lachen, von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe September 2008 von Managerseminare, präsentiert von Voiceletter.de. Weitere Themen der September-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können:
0: Strategien der Weltmarktführer, einsam Spitze bleiben und Wahrnehmungsfallen, wie sich Manager täuschen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.